0: Vamos a entrar al capítulo 12, vamos a tomar desde el versículo 1 al versículo 6 y vamos a hablar acerca de la mujer y el dragón en su primera parte, la mujer y el dragón. Por lo tanto, pido que usted busque ahí en su Biblia, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 6. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del, de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. «Y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones» y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta noche y le pedimos y le rogamos, Señor, que usted nos guíe al ministrar hoy su palabra. Le pedimos, Señor, que cada uno de nosotros aquí presentes podamos ser bendecidos en una forma especial. Que podamos recibir, Señor, a través de su palabra todo lo que ella tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, nos ponemos en sus manos, Señor, y esperamos esa revelación de su palabra, esa instrucción, esa guía, esa dirección, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, creemos, seremos bendecidos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Dios gloria a dios puede sentarse dios le bendiga mucho vamos a hablar entonces acerca de este tema la mujer y el dragón esto es lo que por supuesto acabamos de leer desde el versículo 1 al versículo 6 la mujer vestida de sol así también la menciona aquí el apóstol juan en apocalipsis 12 1 y 2 hablando acerca de esta mujer Debemos comenzar entonces preguntándonos nosotros ¿quién es esta mujer vestida de sol? Ahí está la situación la cual debemos nosotros dilucidar. Pero para decidir quién es esta mujer o para poder entender quién es esta mujer debemos observar también que en Apocalipsis tenemos otras mujeres que claramente se refieren a una entidad superior o a diferentes mujeres. Por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que ya lo vamos a ver más adelante, nos habla de una mujer y que la encontramos mencionada como la gran ramera, que representa, por supuesto, un sistema religioso, que no es una mujer en sí, ¿me entiendes?, sino que es un sistema religioso corrupto, y que por supuesto persigue a los siervos de Dios. Por otro lado, en el capítulo 19, que también vamos a ver más adelante, se nos presenta a la esposa del Cordero, No se nos presenta como una mujer, pero también entendemos que no está hablando de una mujer específica, sino que allí se refiere y tiene que ver con la Iglesia de Cristo. Entonces utiliza como una imagen a una mujer en este sentido. Por lo tanto, no he descabellado, y tampoco es equivocado pensar que esta mujer vestida de sol tenga que ver en realidad también con un colectivo de personas, una agrupación de personas o un grupo de personas. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis ya vemos que las otras dos mujeres representan en realidad un grupo de personas. En el caso de la gran ramera representa al estado religioso corrupto y en el caso, por supuesto, de la esposa del cordero representa a la iglesia del Señor. Entonces, viendo esta realidad, para poder llegar a determinar a quién se refiere esta mujer, Juan nos ofrece una visión con varios símbolos. Primero nos habla el sol, luego nos habla de la luna y nos habla también de doce estrellas. Si usted es un nacido lector de la Biblia, ya inmediatamente las encontró. Ah, claro que sí. Curiosamente, estos mismos elementos los encontramos en el sueño de José, el hijo de Jacob y de Raquel. Él tuvo en sus días este sueño cuando aún vivía, por supuesto, con su familia en Canaán. Lo vemos allá en el capítulo 37 del libro de Génesis y habla acerca de esto. Ahora, la visión de Juan tiene por supuesto que ver nuevamente o nos enfoca nuevamente en algo que aparece en el Antiguo Testamento y se nos presenta aquí de una u otra manera a Israel en los tiempos postreros. O sea, esta visión que Juan tiene de esta mujer vestida de sol, que debajo de sus pies estaban, por supuesto la luna y también estaba con dos estrellas, está hablando específicamente de Israel, amén. Entonces aquí se nos presenta a este Israel en los tiempos postreros, en los tiempos finales eh, en este sentido como si de algún modo volviera a resurgir en medio de las adversidades que se van a presentar. Esto concuerda perfectamente con la, eh, la promesa profética que Dios hace acerca de Israel y que relaciona por supuesto a Israel con la existencia misma como nación. Esto se ve muy, muy marcado en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros comenzamos a ver estos símbolos y comenzamos a ver que los símbolos en el Apocalipsis son usados para poder mostrarnos a nosotros lo que Dios va a hacer, con quién también lo va a hacer, entonces vemos que el Apocalipsis describe a la nación de Israel y al mismo tiempo la muestra como que va a resurgir y también estos símbolos son muy sugerentes. ¿Por qué? Porque lo veíamos que cuando habla Juan de esta visión, entonces está hablando de lo que tuvo José muchos años atrás y, por supuesto, hablando de las doce estrellas, hablando de las doce tribus de Israel. Por ejemplo, el hecho de que sea representada como una mujer vestida de sol, vamos analizando más, sugiere gloria, sugiere esplendor, resplandor celestial, también podríamos decirlo. Sugiere también dignidad o una posición exaltada, detalle por supuesto último que viene confirmando uh, por la alusión que hace la luna también debajo de sus pies. En ese sentido entonces es un, una mujer exaltada con mucho esplendor celestial y mucha dignidad y posición eh, especial en este sentido. Recordemos algo, Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, su pueblo especial. Más que todos los demás pueblos de la tierra, más que todas las demás razas de la tierra, Israel fue escogido como pueblo de Dios y fue formado en cierta manera como pueblo de Dios. Recordando al patriarca Abraham, desde allí comienza Dios a formar un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra para que sea su pueblo. En su conjunto, entonces, toda la visión sugiere gloria, luminosidad, sobre todo si tenemos en cuenta que el sol y la luna y las estrellas son todas fuentes de luz física y que los hombres hoy día tenemos y entendemos, por supuesto, que son luces físicas. Cuando nosotros vemos el día, miramos al cielo y vemos el sol, está iluminando. En la noche está la luna y, por supuesto, también las estrellas. Ahora, ¿qué es lo que Juan ve en esta visión? Trataré de ir explicando poco a poco. Juan dice que esta mujer, que estaba vestida de sol, que tenía debajo de sus pies a la luna, que tenía dos estrellas, dice que estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Eso es lo que nos enfoca. Entonces, en segundo lugar, notamos en esta visión que esta mujer es presentada como una madre que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y unos versículos, increíblemente, unos versículos más adelante, se nos dice que ella dio a luz un varón, en lo que leíamos, ¿no? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso dice Apocalipsis 12.5, que está dentro de nuestro contexto, que lo vamos a explicar. Es importante entonces que notemos en este sentido que Juan está usando aquí una referencia al Salmo 2. Literalmente, todos los autores del Nuevo Testamento asocian eh, esta referencia que Juan hace al Señor Jesucristo. O sea, está hablando aquí del Señor Jesucristo que regirá con, barra, con vara de hierro, dice la Escritura. Entonces, el apóstol Pablo, también explicando esta situación, explica los enormes privilegios que Dios había dado a la nación de Israel. Y dice que uno de sus privilegios que tenía Israel, el privilegio más grande creo, creo que era el que vendría de su simiente el Cristo, el Salvador, el Redentor, el Mesías. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta inmediatamente que Dios tiene algo especial con Israel. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 4 y 5, Pablo le escribe a los romanos y les habla, y le dice son israelitas de los cuales son la adopción. Él dice, son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son patriarcas. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos Amén. O sea, aquí Pablo está confirmando la tremenda bendición que tuvo el pueblo de Israel, que desde su simiente nació el Salvador. Vemos entonces que desde la antigüedad, del tiempo pasado, Dios había prometido a su pueblo Israel que aunque castigaría su pecado, que aunque constantemente estaría disciplinando su pecado, nunca se olvidaría de ellos, nunca los dejaría y volvería una y otra vez a tratar con ellos como nación al final de los tiempos ¿para qué? para traer la salvación la escritura nos muestra que va a traer la liberación porque los va a liberar de sus enemigos entre los que se incluía por, por supuesto poderosas naciones y el mismo Satanás que trataría en el último tiempo de destruir a Israel ahora antes que Israel pudiera disfrutar esta promesa que el Señor marca en la escritura Sería necesario que ellos mismos fueran juzgados y redimidos de Babilonia. Esto cuesta un poquito entenderlo, pero trataré de explicarlo. Cuando vamos al libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? Dice Es una pregunta. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? duélete y gime dice hija de Sion como mujer que está de parto porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia allí serás librada allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos esta es una profecía que se va a cumplir al final de los tiempos entonces aquí vemos que aunque Israel regresó de su cautividad de Babilonia en el pasado va nuevamente a suceder esta situación de la cual Dios dice que les librará de ese cautiverio o les librará de la opresión de los enemigos y no hay duda entonces de que todavía no se ha cumplido plenamente lo que los profetas anunciaron acerca del reinado universal del Mesías en Jerusalén para al mismo tiempo librar a Israel. Por lo tanto, no es de extrañar hermano querido que nos volvamos a encontrar con estas promesas en el libro de Apocalipsis, promesas que van directamente relacionadas con Israel. Así pues entonces en este contexto debemos entender que los dolores de parto y la angustia del alumbramiento, como así lo menciona Juan, en relación al resurgimiento o resurrección misma, podríamos ponerle de Israel al final de los tiempos, eso es lo que va a ocurrir. En este momento Israel para muchos está como en, en, en stand by, en statu quo, pareciera que no, no pasa nada porque Israel sigue esperando al Mesías, Israel sigue esperando al Redentor, al Salvador, está todavía esperando que se cumpla la promesa o la profecía del Mesías y esto es una realidad todavía en ellos, entonces Pareciera que no está sucediendo nada, nosotros ya tenemos al Mesías, tenemos al Salvador, nosotros sabemos que Él ya vino y ellos le rechazaron, pero hay un periodo entonces aquí en donde Israel será alcanzado una vez más y resurgirá, resucitará por supuesto al final de los tiempos. Y es un periodo que los profetas describieron como la gran tribulación y angustia. Lo habla Jeremías, lo habla Daniel también en ese sentido. Y en él se encuentra encuadrada, por supuesto, también el, el anuncio de la segunda venida del Mesías, de la venida del Señor. Aquí es donde también entendemos que Israel será liberado de todos sus enemigos. Como ya sabemos... Parte de todo esto se está cumpliendo en nuestros días desde 1948, cuando Israel comenzó ya a ser nación. Israel volvió a ser reconocida internacionalmente como nación desde 1948. Y para ser más exacto, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser reconocida internacionalmente como nación. Y regresaron a su tierra, pero aún falta su resurrección. Aún falta esa resurrección espiritual cuando reconozcan al Señor Jesucristo como su Mesías. Ellos todavía no reconocen a Jesús como el Mesías. Veamos entonces, vamos viendo, de acuerdo a lo que ya analizamos, la mujer vestida de sol representa en otras palabras entonces a Israel porque habla acerca de toda esa simbología que ya la encontramos en el sueño de José y la encontramos también en las doce tribus de Israel, o sea, todo está allí. Y al mismo tiempo vemos que Israel necesita reaccionar en cuanto a lo espiritual y la única manera de que Israel reconozca a Jesús como el Mesías es que sea oprimido por las naciones y que por supuesto solo el Mesías puede rescatarle. Veamos esto. Juan tiene esta visión y también dice que dentro de esto ve a un dragón escarlata, Apocalipsis 12, 3 y 4 dice, también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué es lo que hace Juan aquí? Ve una visión y en esta visión ve una segunda señal en el cielo que introdujo, por supuesto, un nuevo personaje a la escena, el dragón escarlata o, como dice el texto, el gran dragón escarlata. Y en este caso, le identifica a través de lo que él dice de una forma sencilla que nos facilita el mismo texto en realidad lo que dice la palabra del Señor allí dice el dragón, la serpiente antigua eso sale en Apocalipsis 12.9 el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás o sea aquí ya no necesitamos preguntarnos quién es el dragón Escarlata Juan lo dice claramente con total claridad, también aparece en Apocalipsis 22 la misma eh, especificación de lo que es el dragón escarlata. A su vez, también debemos asociar a este gran dragón con la bestia que vio el profeta Daniel en su visión profética y que tenía que ver con el cuarto rey o reino que se levantará en la tierra en los últimos tiempos y que por supuesto será diferente de todos los anteriores y tremendamente espantoso en gran manera eso es lo que Daniel ve Daniel versículo 7 del capítulo 7 habla acerca de esto dice después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía sus dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. O sea, vemos aquí que Daniel está hablando de lo mismo que Juan vio en su visión. En ambos casos, tanto Daniel como en el Apocalipsis que Juan mmm, escribe, esta bestia se caracteriza por ser el enemigo mortal de la mujer que como ya hemos señalado entonces se refiere a la nación de Israel la mujer es la nación de Israel por lo tanto el enemigo que es Satanás el diablo va a tratar de destruir por completo a la nación de Israel y notemos que una vez más será por la intervención directa del Señor que los santos recibirán el reino o que Israel será libertado veamos algo Daniel capítulo 7 versículo 21 y 22 dice Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, lo que estamos viendo aquí entonces es lo que Dios va a hacer para libertar a Israel de la opresión del enemigo y de la opresión de las naciones y sobre todo la opresión de Satanás. Por otro lado, el hecho de que Satanás sea descrito como una bestia terrible o como un gran dragón escarlata, espantoso, tiene la clara finalidad de presentarlo, por supuesto, en clara oposición con el cordero que fue inmolado, que está en contra del cordero que fue inmolado. El Señor Jesucristo y Satanás son radicalmente distintos, radicalmente diferentes. O sea, no hay en ellos ningún parecido posible, del mismo modo que tampoco lo hay entre el cordero y el dragón, en lo absoluto, no hay nada parecido entre ellos. Ahora bien, recordemos algo, Satanás, no siempre fue un dragón espantoso como lo vio Juan en la visión, o una serpiente que se arrastra por la tierra. Tenemos que entender eso. Hubo un tiempo, hubo un tiempo en que él fue descrito como el lucero hijo de la mañana. Recordemos eso en Isaías 14, el lucero, hijo de la mañana, incluso dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, así lo menciona Ezequiel. Y el mismo Ezequiel dice que era un querubín grande y protector. O sea, ahí inmediatamente nos cambia la visión de lo que dice Juan acerca de este gran dragón escarlata. O sea, hubo un tiempo entonces en donde Satanás fue hermoso en donde Satanás fue perfecto, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, querubín grande y protector. ¿Pero qué sucedió? Después de la caída, después de la rebelión que Satanás tuvo en el cielo, su belleza suprema fue desfigurada hasta extremo, grotesco, en donde hoy día literalmente no hay belleza en él. Aunque la Biblia dice también que se viste como ángel de luz. Aún así, sigue conservando poder y eso es una realidad. La, la Escritura lo menciona de esa forma. En todo caso, Satanás será finalmente desenmascarado y todo el mundo acabará viendo su verdadero carácter, su verdadera forma, su realidad. Ya no podrá seguir disfrazándose como ángel de luz porque será totalmente presentado al mundo tal como él es, aunque lo más trágico de todo esto y quizás lo que más eh, confunde un poco esto, porque el libro de Apocalipsis habla acerca de eso, será que aún sabiendo cómo es Satanás, aún sabiendo la realidad de Satanás, los moradores de la tierra rendirán culto a él, eso es increíble y hoy día vemos también un poco de eso, ¿no? cómo el satanismo ha crecido, cómo la vulgaridad misma de toda aquella religión satánica está apoderándose de tanta gente hoy día. Bueno, en cuanto a la descripción que Juan hace de Satanás, notamos en primer lugar que es un dragón escarlata, o sea, es decir, rojo fuego, así se le llama al escarlata, un rojo fuego, como, como el color de la sangre, y es sediento de sangre desea eliminar por supuesto al hijo de la mujer cuando nazca y ahí está esperando para que cuando nazca el hijo de la mujer lo pueda devorar y más adelante al mismo tiempo devorar a los descendientes de la mujer en esto hermano querido es idéntico idéntico a la gran ramera que también, por supuesto, aparece vestida de escarlata, ebria, dice la Escritura, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Eso aparece en Apocalipsis 17, 4 al 6. También se nos dice que este dragón escarlata tenía siete cabezas y diez cuernos, lo que sugiere tanto inteligencia como poder. Además, la presencia de los diez cuernos nos permite asociarlo con, con la terrible bestia que vio el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 7, y con la bestia que surgirá del mar un poco más adelante, de acuerdo a Apocalipsis 13.1. Vamos a tener mucha información después de eso, ¿no? En sus cabezas tenía siete diademas como símbolo de autoridad. Otro detalle interesante que marca Juan es que el dragón no viene solo, sino que con su cola, dice, con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Ahora, nosotros nos comenzamos a imaginar que son cierto eh, estrellas, pero en realidad debemos ir a, a la palabra de Dios. La cita se corresponde con lo anunciado increíblemente por el profeta Daniel, allá en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 10. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo cómo un mismo elemento puede simbolizar distintas cosas. Aquí es donde tenemos que tener mucha mmm, cautela en nosotros, apresurarnos a decir algo. Entonces, recordamos que al comenzar este capítulo vimos 12 estrellas, 12 estrellas, que simbolizaban a las tribus de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel. En este sentido, mientras que ahora... Estas estrellas necesariamente no significan o tienen un, un significado diferente Para interpretarlo correctamente tenemos que observar entonces lo que el propio texto nos dice Como siempre lo he dicho cuando nosotros estudiamos Apocalipsis No debemos ir a un libro a buscar la información o a otro libro perdón Sino que debemos buscarlo en la misma palabra de Dios Porque la misma palabra de Dios tiene la respuesta cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice Miguel y sus ángeles luchan contra ¿quién? contra el dragón ¿quién es el dragón? el dragón escarlata y luchan el dragón y sus ángeles o sea ¿qué nos está diciendo Juan? que esas estrellas o la tercera parte de las estrellas que arrastró con su cola no son estrellas en sí sino son ángeles y aquí lo dice en esta lucha por lo tanto Parece razonable entonces asociar la tercera parte de las estrellas del cielo con este ejército que acompaña al dragón en la batalla contra Miguel y sus ángeles. Quizá también se trate, por lo tanto, de los ángeles que cayeron con Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Ahora, lo que vemos es que estas huestes celestiales son arrastradas por el dragón hacia la tierra o a la tierra. Un poco más adelante veremos que es Dios quien arroja del cielo a la tierra a este dragón, de acuerdo a Apocalipsis 12.9. Ambas cosas son ciertas, aunque quizá el énfasis, el énfasis que encontramos ahora está puesto en la seducción maligna del dragón que esclaviza a los ángeles caídos para que le sigan en su destino, para que le ayuden en, en lo que quiere hacer en contra de Israel Israel o en contra del pueblo de Dios. Su nuevo destino en la tierra implica su degradación y así lo menciona también Juan, o sea lo muestra a través de la visión que tuvo y la pérdida de su carácter celestial porque ya no es un ángel de luz sino que ahora es un dragón escarlata, es horrible entonces. En todo caso aunque desde la entrada del pecado en el huerto de Edén mirando hacia atrás en el principio de la escritura ha sido un escenario importante de la actividad diabólica desde el principio del mundo ha aparecido Satanás en todo lugar y ha estado constantemente presente y con una actividad diabólica por todas partes entonces con la llegada de este ejército de ángeles caídos su actividad se verá incrementada enormemente y notablemente en el mundo si ahora en este momento nosotros lidiamos con brujería, hechicería, cartomancia budismo, hinduismo y, y lidiamos con una cantidad de situaciones de brujería ya sea tierra de cementerio huesos y todo ese tipo de cosas sacrificios y todo lo que usted pueda saber y entender de eso no voy a ponerme a hablar más de eso imagínense en ese momento cuando venga esta batalla en donde todos los ángeles caídos estarán luchando contra los ángeles que Miguel tiene en esta palabra una lucha tremenda el poder satánico se desatará totalmente sobre el mundo y eso es parte del plan de Dios también o sea dentro de esto debemos entender que los juicios de Dios son parte de todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación ahora nos encontramos hermano querido que este poderoso y malvado ser tiene como principal objetivo en esta tierra acabar con el hijo de la mujer. Esa es la prioridad que él tiene, acabar con el hijo de la mujer. Y el dragón, dice, de acuerdo a lo que dice la Biblia, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de qué, de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El objetivo de la furia satánica es el Mesías de Dios, Satanás está enfurecido con Cristo, ¿me está escuchando? Y en este sentido entonces, si al estar enfurecido con Cristo, también está enfurecido con nosotros que tenemos a Cristo. Entonces, Satanás sabe que él es quien ha sido designado para recuperar el dominio universal usurpado por el maligno, en este momento, tal como también la Escritura lo dice, esta tierra está eh, bajo el poder de Satanás. O sea, el príncipe de esta tierra es Satanás que ha cegado, dice, el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Satanás sabe que todo ha sido puesto, todo ese dominio universal ha sido puesto en Cristo Jesús. Por lo tanto, él no quiere que ese momento llegue, pero va a llegar. Recordemos nuevamente el pacto de Dios con Abraham desde el principio creando una nación, formando una nación. En tu simiente, le dice Dios allá en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dicen tus simientes, sino en tu simiente, hablando en tu perfecto entonces en este sentido nosotros tenemos que entender que está hablando aquí de Cristo está hablando de Jesús en tu simiente entonces el pacto de Dios con Abraham fue ese si miramos ahora el pacto de Dios con David que también lo analizamos en uno de los temas anteriores dice la escritura allá en el libro de 2 Samuel 7 versículos 12 y 13 dice y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, hablando de David que iba a morir, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno, no dice a unos, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí también estaba hablando de Jesús. Debemos entender eso. Entonces, toda la historia bíblica, hermano querido, nos ha dejado testimonio de los múltiples esfuerzos de Satanás por terminar con la nación judía, una y otra y otra y otra vez, y en especial con la descendencia del rey David, con la descendencia del rey David. Recordemos que a Jesús siempre se le proclamaba eh, como el hijo de David. Escuchamos a Bartimeo gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, estamos hablando entonces de la simiente de David. Pensemos, por ejemplo, veamos esto, en el malvado plan de Amán, Antiguo Testamento, allá en el libro de Esther, el malvado plan de Amán para destruir a quienes, a todos los judíos en los días de Azuero, rey de Persia y de Media, Ahí eso lo encontramos, esa historia, en el libro de Esther. Ahí Satanás estaba tratando de destruir al pueblo de Israel. Lo vemos totalmente. Y antes de él, vemos a Faraón de Egipto, también que trató de tener éxito para terminar, para acabar con el pueblo de Israel y su descendencia por medio de las parteras egipcias. O sea, cosa que cuando naciera un varón, mátenlo, tírenlo al río, y no pudieron. Aquí el dragón entonces actúa personalmente como una partera esperando que el niño nazca para matarlo en el mismo momento que nazca. Otro buen ejemplo de, de esta misma actitud lo vemos en Herodes. Su furia, esa furia asesina por matar al rey de los judíos que había nacido. Recordemos que los... Eh, Magos o adivinos que vinieron a ver y siguieron la estrella dijeron hemos venido a ver al rey que ha nacido y Herodes era rey entonces dijo no puede haber otro rey que yo y mandó a matar a todos los niños que habían nacido de cero a dos años los mataron a todos o sea aquí vemos que Satanás siempre ha estado tratando de destruir al pueblo de Dios y sobre todo está en contra de Jesucristo. Ahora, con todo esto, Satanás estaba tratando de impedir el nacimiento anunciado del descendiente de Eva, porque cuando vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 14 y 15 habla también de eso, Eva, el descendiente de Eva, en este caso la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, de aquí proviene la enemistad entre Satanás y el descendiente prometido a Eva, que no sería entonces, simplemente marcando la Biblia, sería Jesucristo, el descendiente, nuestro Señor Jesús, el Mesías de Dios, y aquí también tenemos que decir el Mesías de Israel. Entonces vemos toda esta historia, que es fascinante, discúlpeme si hablo muy rápido, yo tengo todo claro aquí, pero a veces yo me, me pongo disparo para todos lados, me disculpan. Viendo otro, otro enfoque, vemos que aquí la mujer iba a tener, ¿qué cosa? A ver si se dio cuenta usted, ¿qué iba a tener la mujer? Dígalo fuerte, un hijo, no dice una, no era una hija, es un hijo, un hijo varón. De acuerdo a Apocalipsis 12, 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto me, me fascina. O sea, ¿qué pasó? Finalmente el niño nació a pesar de los implacables esfuerzos de Satanás para impedir el nacimiento de él. ¿Qué sucede? Israel dio a luz en esta profecía, en lo que estamos viendo, Israel dio a luz, ¿a quien Al Mesías, descendiente de Abraham y descendiente de David, recordemos que el libro de Mateo capítulo 1 versículo 1 comienza a hablar de la descendencia cierto de Abraham 14, la descendencia de David 14, o sea todo está ahí aunque el profeta Isaías increíblemente describe a este niño con claros atributos divinos. Lo habla Isaías 9.6. Dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Yo creo que cuando Isaías escribió esto o habló de esto, el diablo estaba furioso. Bendito Dios. Ahora bien, como ya hemos comentado anteriormente, parece que el cumplimiento definitivo de este anuncio no se completó en la primera, en la primera venida del Mesías, porque Jesús vino, pero este cumplimiento no se concretó, sino se concretará cuando En la segunda venida. Como vemos, hermano querido, en este pasaje, el énfasis está puesto en un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, en esta ocasión no vendrá a morir por los pecados, sino vendrá a reinar sobre todo el mundo. Más adelante en Apocalipsis veremos la misma expresión, justo, justo en el momento en que el Señor regresa a este mundo victorioso para reinar. Es extraordinario allí, eso lo vamos a ver en Apocalipsis 19.15, por allí dice, de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Entonces, si vemos esto, recuerde usted que yo le dije que había sido tomado a esto del Salmo 2 cuando David escribe. ¿Y qué dice en el Salmo 2, David? En uno de los versículos, capítulo 2, versículo 9 del Salmo 2 de David, dice los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de la profecía del final de los tiempos. Entonces, si leemos con atención el capítulo, veremos que en la primera parte los príncipes y reyes de la tierra se levantarán unidos contra el ungido del Señor rechazando su gobierno esto, esto tuvo su cumplimiento durante la primera venida del Señor sin duda lo rechazaron los, lo, lo, los, lo rechazaron de tal manera que lo crucificaron tal como lo interpretaron los apóstoles los apóstoles hablaron acerca de eso pero la actitud de los hombres no cambia en lo absoluto, sigue siendo de la misma manera. Y aún así, aunque la actitud de los hombres no cambia, no pueden impedir que los planes de Dios se cumplan. Así que el salmista viene y escribe ahí en el Salmo capítulo 2, versículo 4 y 6, dice El que mora en los cielos se reirá miren lo que dice el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte o sea Dios está hablando aquí que se va a reír de los moradores de la tierra se va a burlar de ellos hablará hacia ellos con furor y los turbará con su ira y aún así cumplirá su propósito y dice yo he puesto a mi rey sobre Sion o sea pondré a Jesús sobre Sion en mi santo monte o sea no hay forma de detener eso hermano querido finalmente Dios entonces gobernará las naciones pero lo hará con vara de hierro no será como cuando vino la primera vez con vara de hierro, lo que nos sugiere firmeza, sino también hermano querido nos sugiere que será un gobierno impuesto porque las naciones no lo querrán aceptar de buena voluntad, o sea las naciones no querrán ser gobernadas hoy día usted sabe lo que pasa ¿no? en los gobiernos, todos los gobiernos quieren gobernar Quieren mandar, quieren ordenar, quieren tener sujeto a todo el mundo. Bueno, vendrá el Señor Jesús y les enseñará lo que es mantener sujeto a la gente. Esa es la realidad. A pesar de todas las circunstancias adversas con las que Cristo, con las que el Señor Jesús se encontró cuando Él vino la primera vez al mundo, Dios mismo intervino Contribuyendo de alguna manera en el soberano o supremo propósito de Dios y lo va a sentar juntamente con Él en su trono. Esa es la realidad. Bueno, lo dije en, mundo, en, en tiempo presente, pero está en el, el perdón, en el tiempo futuro, pero está en el tiempo presente. Él está sentado hoy en el trono de Dios. Por eso, cuando dice la Escritura y en el versículo que leíamos, cuando el Hijo nació. Dice que fue tomado y el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Usted y yo sabemos que Jesús ascendió a los cielos. Y podemos decir abiertamente que Él fue arrebatado a los cielos. Se lo llevó el Señor. ¿Y a dónde se lo llevó? A su trono. Esa es la realidad bíblica. Entonces, esto hace referencia, hermano querido, este versículo a la exaltación de Cristo. Él está a la diestra y a la majestad de Dios en las alturas, después de su resurrección y su ascensión, ahora él está en el trono de Dios, así lo dice la Biblia, y está intercediendo por nosotros. Aunque Juan aquí omite el ministerio terrenal de Cristo, así como su muerte en la cruz también la omite, no hay que olvidar que la resurrección y ascensión son la respuesta del Padre a esa obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Algo incuestionable y una aprobación tremenda del Padre. Recordemos que Jesús no resucitó, Dios lo resucitó, Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Es importante, hermano querido, que nos demos cuenta de que el arrebatamiento del Hijo para ser llevado al cielo... No tenía el propósito de escaparse de la hostilidad de Satanás. No es que Dios se lo haya llevado a Jesús para que Satanás no lo destruyera. Quiero que entienda esto. sino tenía la finalidad de ocupar el puesto que legítimamente le corresponde como gobernador supremo del universo. Como gobernador supremo del universo. Además, dejaría constancia que Satanás no tiene ninguna capacidad para estorbar el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios o sea si usted ha escuchado alguna vez de que no es que el poder de Satanás puede puede cómo podríamos haber llamado la frase no Puede a lo mejor distorsionar el propósito de Dios. Puede complicar el propósito de Dios. Puede estorbar al propósito de Dios. Con esto nosotros nos damos cuenta que no hay nada que estorbe al propósito de Dios. Se cumplirá tal cual como está escrito al pie de la letra. Dios será fiel en su palabra. Y déjame terminar con el, el último punto que es tenso pero es sí importante terminarlo. ¿Qué es lo que hace la mujer después de que tiene a a ese niño, dice que huye al desierto, huye al desierto. Apocalipsis 12, 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. O sea, Dios le preparó un lugar para que allí la sustenten por 1260 días. Eso es lo que dice el último versículo que leíamos. O sea, este versículo, incluso el versículo anterior, hacía referencia a a la ascensión del Señor hacia el cielo, y es un hecho histórico que tuvo lugar hace dos mil años atrás, poco más en realidad. Ahora Juan, ¿qué es lo que hace? Es trasladado al futuro, o sea, habla de la ascensión de Cristo, el niño que nace y que es arrebatado por Dios para llevarlo al cielo, para que esté en el trono perfecto entendemos y eso está hablando dos mil años atrás pero ahora Juan se va al futuro en donde ve nuevamente a la nación de Israel bajo la figura de una mujer huyendo al desierto una mujer huyendo al desierto es evidente que ante el fracaso del dragón por destruir al hijo varón de la mujer ahora va a intentar acabar con la mujer Sabiendo que Dios todavía tiene importantes planes para ella en el futuro. O sea, el periodo de tiempo que hay entre la ascensión del Señor y los hechos a los que se refiere este versículo se relaciona estrechamente con el intervalo entre las semanas 69 y 70 de las que habló el profeta Daniel cuando anunció el futuro del pueblo de Israel. Este extenso periodo que ya casi abarca dos mil años increíblemente Ha estado caracterizado por el rechazo de Israel a su Mesías O sea Israel hasta el día de hoy sigue rechazando que Jesús es el Mesías Y esto es una realidad Yo he hablado con cientos de judíos Que ellos consideran a Jesús un profeta El profeta Excelente profeta pero no es el Mesías o sea, estamos hablando de eso. Usted y yo sabemos que Jesús es el Mesías y Jesús es el Salvador y Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó de entre los muertos. Él pagó por el precio del pecado de toda la humanidad, incluso de Israel. Entonces, en este sentido, ellos no creen. Por eso, entonces, voy tratando de enfocarle. Cuando Israel rechaza al Mesías, Da lugar entonces a la formación de la iglesia, el pueblo de Dios insertado de carácter fundamentalmente gentil. O sea, nosotros no somos judíos, somos gentiles. ¿ya? Entonces, nosotros somos injertados en el pueblo de Dios para ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que Dios ha olvidado las promesas que durante todo el Antiguo Testamento había hecho a Israel por medio de sus profetas. Dios no ha olvidado esas promesas. Dios sigue manteniendo esas promesas para Israel. Entonces, Él sigue anunciando un tiempo final de restauración y de bendición para Israel. El mismo apóstol Pablo habló de ello reconociendo por un lado la incredulidad de Israel. Pero volviéndose a hacer eco de lo dicho, por supuesto, por los profetas de la antigüedad. Él habla en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27 y dice Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sión el libertador y ahí nos hace eco la, la, los versículos que decíamos y pondré a mi santo eh, en Sión". Entonces vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Notemos entonces que aquí el apóstol afirma que habrá un tiempo en que Israel será salvo y sus pecados serán perdonados, pero esto no ocurrirá hasta cuándo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, todos los gentiles que han creído en el Señor Jesucristo, cuando hayan entrado, ¿a dónde tendrán que entrar? Y ahí viene la otra pregunta, ¿y dónde tienen que entrar a su reposo? ¿Y dónde es el reposo en el cielo? O sea, cuando ya nosotros estemos arriba, entonces Dios tratará con Israel. Aunque hay muchos que dicen que no será así. Bueno, es el problema de ellos, no. la Biblia lo dice. Ahora, en el contexto de, de la carta a los romanos, vemos con claridad la plenitud de los gentiles. Tiene que ver con el periodo de la iglesia de mayoría gentil. Porque la iglesia gentil hoy día no está con, con judíos, los judíos siguen creyendo en Jesús como un profeta y no como el Mesías. Pero después de esto, entonces Israel volverá a tomar protagonismo nuevamente en los planes de Dios una vez que los gentiles entren, coincidiendo por supuesto con el regreso a Sion del Libertador, quien perdonará sus pecados. Y claro está que esto no puede ser otro que el Señor Jesucristo, Él volverá y Él es el que perdonará a Israel. Por lo tanto, a en ese periodo final de la historia al, al que se refiere aquí el autor de Apocalipsis está hablando en realidad del momento de salvación para Israel. Apocalipsis ya ha hecho referencia anteriormente al periodo de tres años y medio. Recordemos Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 al 3. Y en esa ocasión vimos también que el templo en Jerusalén volvía a estar en pie y que dos testigos de Dios, de acuerdo a lo que ya estudiamos, daban testimonio allí durante 1260 días, o lo que es lo mismo en realidad de que tres, tres años y medio. Pero al acabar ese periodo, la bestia sube del abismo, dice, hace guerra contra ellos y los mata. es seguramente en ese momento, en ese momento cuando comienzan los tres años y medio últimos, o sea, los últimos tres años y medio, porque recordemos esto, que hay un pacto palestino y que un hermano me hacía una pregunta en la tarde, que todo el mundo está pidiendo paz en el Medio Oriente y claro, pareciera que va a haber paz. Hemos escuchado durante muchos años que hay paz, se dan la mano allá en Estados Unidos, se dan la mano por allá, se sacan fotos, pero la cosa no llega nunca a la paz. El, el asunto es que no va a venir la paz mientras estemos nosotros aquí, no porque nosotros detengamos la paz, sino que hay que entender, ya está en acción, el misterio de la iniquidad, dice más, hay alguien que al presente lo detiene. Mas cuando éste a su vez sea quitado de medio, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre abominable, que el Señor matará con el resplandor de su venida. Hablando del anticristo. Mientras el anticristo no se manifieste, no habrá paz en Medio Oriente. Él es el que traerá la paz al Medio Oriente y él pondrá un pacto palestino que así se le llama que son siete años de paz ese pacto se firmará y todo el mundo estará feliz y contento pero a los tres años y medio ese pacto se romperá y estamos hablando de esta realidad se romperá y en ese momento entonces el anticristo perseguirá a Israel y todas las naciones del mundo se levantarán en contra de Israel. Tres años y medio de persecución a Israel. Hay mucha gente que dice que eso no va a suceder, que Israel, que Israel, que Israel. Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, en esto coincide con muchos otros textos del Antiguo Testamento que revelan que la nación de Israel enfrentará días muy difíciles antes de ser bendecida por Jehová. Incluso el mismo Señor Jesucristo decía, rogad que vuestra huida no sea en invierno. Hay de aquellas que estén cinta en aquellos días. O sea, a esto hay que sumar, por supuesto, el propio testimonio de nuestro Señor Jesucristo que describió estos días como gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. O sea, esa tribulación que habrá no existirá ninguna otra como esa. Sin embargo, durante todo ese tiempo final de angustia para Israel, Dios mismo seguirá preservando a su pueblo. La protección de Dios estará sobre su pueblo. Y eso no es raro. ¿Por qué? Porque recordemos qué es lo que hizo Dios con su pueblo en el desierto. ¿Qué hizo Dios con su pueblo en Egipto? ¿Qué ha hecho Dios con su pueblo en cada lugar donde ha estado? Lo ha protegido, lo ha guardado. Entonces no es nada de extraño veamos lo que dice nuestro texto y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios la alusión al desierto aquí trae muchos recuerdos inmediatamente a los israelitas por un lado fueron protegidos y guiados por Dios en el desierto durante 40 años después de que salieron de Egipto también fue el lugar en donde fueron probados y disciplinados en el desierto fue en el desierto donde Juan el Bautista llamó al pueblo de Israel para prepararse ante la inminente llegada de su Mesías. O sea, todo esto sigue cumpliéndose y sigue dándose de la misma manera. Porque recordemos algo, dice, pastor, no tiene nada que ver Juan el Bautista con lo que pasa en el Apocalipsis. Tiene mucho que ver, ¿sabe por qué? Porque Juan el Bautista, ¿qué camino estaba preparando? El camino del Mesías, del Salvador. Pero Israel lo rechazó. Entonces, los dos testigos, ¿qué camino preparan? El camino del Mesías, del Salvador. ¿Para qué? Para que Israel recapacite, reaccione. Pero tiene que huir al desierto, tal como tuvieron que ir hasta el Jordán, como a 15 kilómetros de Jerusalén por el desierto, para oír a un predicador que lo único que les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, pensando en el futuro, el desierto sería el lugar donde Dios les hablará al corazón y ellos se volverán a él, de acuerdo a lo que dice Oseas. Vemos entonces que, que, que la resplandeciente mujer que había aparecido en el cielo se convierte ahora en una pobre mujer perseguida que huye al desierto. Todo ese esplendor que Juan ve en la visión, en realidad es para mostrarnos a Israel desde el momento en que Dios lo escoge como pueblo y como nación. Pero aún así Dios nunca, nunca ha abandonado Israel a Israel, nunca este cambio tan radical se debe a su incredulidad a la incredulidad de Israel entonces sigue manteniendo Dios con su nación una estrecha una estrecha relación pero aquí habla de disciplina en la esperanza de que Israel se vuelva de sus malos caminos y vuelva al Señor algo que finalmente ocurrirá cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria y majestad por lo tanto vemos aquí varios detalles que son importantísimos si Pablo dice que nosotros que somos el pueblo del Señor insertado y que no lo dice ahí pero lo dicen muchos otros pasajes que hemos sido el pueblo del Señor insertados para, para en este sentido ser parte también de los escogidos de Dios y dice que mientras no haya entrado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces no va a suceder eso con Israel, entonces nosotros también en este sentido entendemos que antes de que todo esto ocurra, Dios nos va a hacer entrar en el cielo. Y ahí es el arrebatamiento. Hay muchos que dicen hoy día que no existe el arrebatamiento. Ese, ese rapto secreto no existe, dice. Y hay un montón de predicadores en la internet que hablan, Torpeza de ese tipo, pero el punto es: yo le he preguntado a un montón de esos predicadores, por favor. Entonces, si usted no cree que el arrebatamiento va a suceder ante la gran tribulación, por favor, dígame dónde van a estar las fodas del Cordero, dónde va a estar el tribunal de Cristo, qué va a suceder en la tierra y ahí no saben ubicar, se pierden entero. Es fácil decir que no existe, pero la Biblia dice: hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Hoy día, Dios está tratando con la iglesia y es. Pareciera que, a ver, al decirlo pareciera que nosotros somos mejor que Israel. No somos mejor que Israel. Debemos dar gracias a Dios. Y yo no sé cómo decirlo. Debemos dar gracias a Dios que Israel rechazó al Mesías. Porque si Israel no hubiera rechazado al Mesías, no sé dónde estaríamos nosotros. Pero el hecho de que Israel rechazara al Mesías, nosotros pudimos conocer al Salvador. Y Él murió por los pecados de todo el mundo Ahora sé y entiendo que Dios siempre en su propósito Tuvo salvar a todo el mundo Cuando digo todo el mundo me refiero a los que creen en Él En ese sentido lo digo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios desea Que todos procedan al arrepentimiento Por lo tanto cada persona que cree en el Señor Jesucristo Y se arrepiente es salvo Esta es la realidad por lo tanto, tenemos muchas cosas que aprender a través del libro de Apocalipsis y que no es un libro vetado, no es un libro tampoco complejo, difícil, sino que tenemos que encontrar en la misma palabra las respuestas para estas revelaciones que Dios le entregó a Juan. Y todo está allí, solo basta buscarlo. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios. Padre te damos gracias Agradecemos este tiempo Señor que nos has permitido Poder hablar de tu palabra Poder ministrar tu palabra a tus hijos y a tus hijas Señor Gracias por lo que tú nos has permitido Yo sé que a veces Señor nuestra mente es frágil Olvida rápidamente Señor lo oído, lo escuchado cuesta también asimilar, cuesta entender muchas veces pero tu Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender todo tu palabra se revela Señor a sí misma, no necesitamos buscar en otra fuente esta es la fuente de vida y esta es la fuente que nos revela Señor tus propósitos, Señor en esta hora yo te pido te ruego que a través de lo que hemos ministrado Señor cada uno de tus hijos pueda tomar aquello que necesitaban sé Dios mío que no es una palabra para restaurar algún área de nuestra vida sé que no es una palabra para animar sé que no es una palabra Señor que pueda quizás traer una bendición específica espiritual pero es una palabra de conocimiento la cual necesitamos Señor necesitamos saber qué va a ocurrir en el último tiempo Hoy con tanto viento de doctrina, con tantos pensamientos liberales, con tantas ideas, Señor, totalmente abstractas e incluso, Señor, alejadas de tu palabra. Tantos predicadores que utilizan, Señor, su conocimiento para entorpecer tu palabra. Dios mío, ayúdanos para que podamos cimentar nuestra fe en tu palabra que es verdad. Señor bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, de aquellos que nos han estado escuchando por este largo rato. Agradezco Señor todos estos medios de comunicación que nos permites sostener hasta ahora. Agradezco Dios mío el que podamos dejar esta enseñanza, esta instrucción grabada allí Señor para que la podamos revisar una vez más y podamos verla cientos de veces si queremos. Señor gracias porque a través de ello Dios mío tú te glorificas y ministras el corazón y vida de tus hijos. Gracias por esta palabra, gracias por esta instrucción Somos bendecidos por tu palabra Y en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre tu pueblo Sobre tu iglesia, sobre tus hijos hoy para tu gloria Amén y Amén Señor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales